0: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge möchte eben ähm, Hinweise auf die Identität und die Herkunft der Asylsuchenden bekommen. Welche Daten schauen Sie sich denn da alles an auf den Handys?
1: Ähm, Ja genau, also erstmal wird so ein kompletter Rohdatensatz von den Handys ausgelesen und dann wird ähm, analysiert nach Ländervorwahlen in Anrufen, Nachrichten und Kontakten. Es werden Länderendungen im Browserverlauf äh, betrachtet Lokationsdaten aus Apps und oder Fotos, das ist nicht so ganz klar. Und dann die Login-Namen, die man verwendet in Apps, wobei auch nicht ganz genau klar ist, welche Apps untersucht werden, aber es gibt zumindest Hinweise so auf Booking.com, Facebook und aber auch Dating-Apps möglicherweise. Und dann werden die Sprachen in Nachrichten, jedenfalls vermeintlich durch eine Software, analysiert und zugeordnet. Und das wird dann aufbereitet in so einem digitalen Ergebnisreport, der dann so Tortendiagramme und Landkarten aufzeigt.
0: Also da wird das ganze Leben ausgeleuchtet. Das Ministerium darf jetzt nicht einfach meine Handydaten auswerten. Wie begründet ist das dann bei den Geflüchteten?
1: Ja, also der Gedanke dahinter erstmal ist ja schon nachvollziehbar, dass wenn Menschen ohne Pass oder Passersatz hier ankommen, es also ähm, erstmal ja doch auch aufzuklären gilt, aus welchem Land sie kommen oder was ihre Identität ist. Das Ding ist aber, dass diese untersuchten Daten, also das erstmal diese, dieser Eingriff in die Handydaten, ähm, ich glaube, das braucht man kaum erklären, was für ein massiver Grundrechtseingriff das ist. Ich glaube, das merkt auch jeder in dem Moment, wo er gefragt würde, sein Handy vorzulegen. Aber diese untersuchten Daten, die geben darüber eben auch nur sehr bedingt Aus, ähm, also sie können da nur bedingte Aussagen darüber treffen. Denn mit wem ich jetzt zum Beispiel, mit welchen Ländervorwahlen ich telefoniere, das hat eben nicht unbedingt besonders viel damit zu tun, aus welchem Land ich stamme. Insbesondere, wenn ich aus dem Land geflüchtet bin, weil da Krieg herrscht und vielleicht meine Familie und Angehörige also auch längst nicht mehr im Heimatland sind. Und ähm, das steht also so total außer Verhältnis. Und es zeigt sich auch ein Ergebnis dessen, was das BAMF da untersucht, dass das nur in den seltensten Fällen eigentlich ähm, brauchbare Hinweise darauf gibt, dass es da widersprüchliche Angaben gibt. In den allermeisten Fällen passiert das also völlig nutzlos.
0: Ihr unterstützt ja jetzt die Klage von drei Geflüchteten. Was sind denn dann die Punkte, die ihr genau problematisch daran seht? Ist es jetzt, dass es häufig nutzlos ist? Oder gibt es da auch, ja, ich sage jetzt mal, sehr verfassungsrechtlich problematische Punkte?
1: Ja, das ist, das ist schon Teil der verfassungsrechtlichen Prüfung. Denn es geht ja quasi um eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Also wir zeigen einerseits auf, warum wir glauben, dass das eben so ein, also recht eindeutig ein massiver Grundrechtseingriff ist. Und dass der eben zu den Ergebnissen ähm, außer Verhältnis steht. Und ähm, ja, das, sind so, das ist auf jeden Fall der wesentliche Angriffspunkt. Ähm, aber es kommt eben hinzu, ähm, dass... Ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich meinen, meinen Gedanken gerade verloren.
0: Äh, die Frage war, äh, aus welchen Punkten ihr genau jetzt ähm, vor, vor die Gerichte zieht, also was verfassungsrechtlich daran problematisch ist. Ähm.
1: Genau, also das das ist im Wesentlichen eben diese diese völlige Unverhältnismäßigkeit, ähm, dass ähm, anlasslos, ähm, also es gibt keine ähm, Handydatenauswertung, die passieren im Einzelfall, ohne dass es jetzt einen Verdacht oder Anhaltspunkt gibt. Und da ähm, droht eben also so eine ganze Bevölkerungsgruppe eben auch ähm, quasi ins ins Radar ähm, des Staates zu geraten. Und dass ähm, gerade so flächendeckende, anlasslose ähm, Überwachungsmaßnahmen sind auch dem Bundesverfassungsgericht eben auch besonders gefährlich. Und ähm, genau, deswegen sind wir fest überzeugt, dass diese 2017 eingeführte Rechtsgrundlage mit den auch sehr vagen Formulierungen äh, verfassungswidrig ist. Und das ist auch damals im Gesetzgebungsverfahren von verschiedensten Stellen schon ganz klar darauf hingewiesen worden.
0: Und warum sind es gleich drei Klagen vor drei Verwaltungsgerichten? Ja, genau. Das hat ein bisschen damit zu tun,
1: dass der Rechtsschutz gegen verfassungswidrige gesetzliche Grundlagen eben immer sehr schwierig ist. Also für die individuelle Person sowieso auch sehr aufwendig und bringt vielleicht wenig, denn man muss durch die Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht und muss dann hoffen, quasi durch die Nichtannahme beim Bundesverfassungsgericht zu kommen, was auch nur ganz wenige Verfassungsbeschwerden tun. Und äh, um die Chance zu erhöhen, dort dann tatsächlich auch zu landen, haben wir eben beschlossen, jetzt mit drei verschiedenen Personen zu klagen. Und wir sind auch tatsächlich nach wie vor offen für weitere Personen, die mit uns klagen wollen. Einfach um die Chance zu erhöhen, quasi durch diesen Instanzenweg zum Bundesverfassungsgericht zu kommen.
0: Das heißt, euch steht jetzt schon ein sehr langer Rechtsstreit eigentlich bevor.
1: Total und steht ein langer Rechtsstreit bevor und das hat natürlich auch vor den Instanzengerichten kaum eine Erfolgsaussicht, denn wir wenden uns eben gegen die Rechtsgrundlage und ähm, die halten wir für verfassungswidrig und dann könnte ein Gericht, wenn es diese Überzeugung teilt, auch direkt vorlegen an das Bundesverfassungsgericht. Das passiert aber aus unterschiedlichen Gründen nur sehr, sehr selten. Deswegen muss es sonst eben die gesetzliche Grundlage anwenden und dann werden unsere unsere Klagen vor den Instanzengerichten also keinen Erfolg haben und dann müssen wir jeweils in die nächste Instanz und dann eben Verfassungsbeschwerde einlegen. Das dauert super lange und ist aufwendig. Und genau für die individuellen Personen ist dann natürlich, dass also sind die Handydaten längst ausgelesen, das Asylverfahren ist längst entschieden und die individuell Betroffenen Personen denen helfen diese Klagen nicht. Da geht es eher um das große Ganze und die anderen Personen, die zukünftig noch davon betroffen werden sein.
0: Und mit welchem Zeitraum muss man da rechnen, bis das vor dem äh, ähm, Bundesverwaltungsgericht landen könnte? Verfassungsgericht?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen schwer abzusehen. Ähm, Das das kann auch an den unterschiedlichen Gerichtsstandorten unterschiedlich lang dauern. Ich würde jetzt mal so grob mit den Daumen so was wie vier bis sechs Jahre schätzen, bis wir ähm, vielleicht zum Bundesverfassungsgericht kommen. Und dann ähm, wird es da wiederum auch ein paar Jahre dauern, bis wir zu einer Entscheidung kommen, wenn wir denn zu einer Entscheidung kommen. Also die allermeisten... Verfahren, muss man ja auch sagen, werden nicht angenommen.
0: Also das ist noch durchaus offen. Im Dezember 2019, da habt ihr gemeinsam mit der Journalistin Anna Bisselli eine Studie vorgestellt, wo ihr euch eben diese Auswertung der Daten sehr genau angeschaut hattet. Gibt es da noch weitere Ergebnisse, die du daraus vorstellen möchtest?
1: Ja, also diese Studie war... Quasi auch schon eine Vorbereitung der Klagen, denn man muss sagen, dass was hier auch in dem Fall quasi unsere Arbeit, ähm, um jetzt so ähm, Gerichtsverfahren loszutreten, erschwert hat, ist, dass es ein sehr komplexer Sachverhalt ist, über den sehr, sehr wenig bekannt war. Und um überhaupt die Unverhältnismäßigkeit gut argumentieren zu können, musste man also sehr aufwendig auch den Sachverhalt recherchieren. Und das haben wir in, so einer, in dieser Studie zusammen mit der Journalistin Anna Biselli gemacht, ähm, der wir es, würde ich sagen, auch größtenteils verdanken, dass wir in Deutschland überhaupt so viel über diese Praxis beim BAMF wissen. Denn dem BAMF, das muss man ganz klar sagen, ist das nicht zu verdanken. Die sind sehr, sehr intransparent in ihrer Arbeit und haben alle Anfragen unsererseits ähm, zu Informationen ähm, zurückgewiesen, weil sie sie konnten. Also, das ist, was man weiß, ist über parlamentarische Anfragen und über Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz herausgefunden worden. Oh, genau. Und diese Ergebnisse haben wir zusammengestellt und in der Studie veröffentlicht, um eben auch, einer, um sie auch einer breiteren Öffentlichkeit ähm, pr- äh, verfügbar zu machen. Wir haben sie auch auf Englisch übersetzen lassen. Und ähm, das ist total ähm, interessant jetzt auch zu sehen, dass es ganz zunehmend eben auch Forschung gibt, die unter anderem jetzt auch auf der Grundlage unserer Studienergebnisse sich diesem Thema widmet. Und das ist ein Thema, das über die deutschen Grenzen hinausgeht. Ganz ähnliche Praktiken gibt es auch in anderen Ländern und da ist zum Teil aber noch weniger bekannt als in Deutschland.
0: Das heißt, da werden Daten ausgewertet, aber man weiß eigentlich gar nicht genau, auf welche Weise, wie und mit welchen Folgen.
1: Genau, und wir sehen eben auch, also in Deutschland ist das eben ja nur zulässig eigentlich, um Identität und Herkunft zu überprüfen. Wir sehen da auch eine gewisse Missbrauchsgefahr, denn zum Beispiel werden ja auch Lokationsdaten erfragt. Und dann könnte das also, ähm, ein Mitarbeiter des BAMs könnte dann denken, dass das also auch Aussagen trifft, zum Beispiel über die Fluchtroute ähm, und könnte versuchen, also nachzuvollziehen, ob das zu der Geschichte passt, die eine geflüchtete Person berichtet. Das wäre missbräuchlich, denn das ist nicht von der Rechtsgrundlage gedeckt. Ähm, und in anderen Ländern zum Beispiel sehen wir, dass solche Handydatenauswertungen auch bereits zu genau solchen Zielen tatsächlich auch durchgeführt werden, also um so Fluchtrouten zu überprüfen. Und das ist also auch eine weitere Gefahr, immer wenn solche Rechtsgrundlagen eingeführt werden, die so Überwachungsmaßnahmen erlauben und es so gewisse Datentöpfe gibt, die kreiert werden, dann liegt da immer die Gefahr, dass sich noch weitere Begehrlichkeiten wecken und der Staat noch zu anderen Zwecken darauf zugreifen will. Und das halten wir eben für ausgesprochen gefährlich.
0: Vielen Dank, Lea Beckmann, für dieses Interview zu der Klage von drei Geflüchteten gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte gegen die Auswertung ihrer Daten, ihrer Handydaten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
1: Ich danke Ihnen.